0: Section 84 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne Chapitre 10 De l'enthousiasme. Beaucoup de gens sont prévenus contre l'enthousiasme. Ils le confondent avec le fanatisme et c'est une grande erreur. Le fanatisme est une passion exclusive dont une opinion est l'objet L'enthousiasme se rallie à l'harmonie universelle. C'est l'amour du beau, l'élévation de l'âme, la jouissance du dévouement, réunis dans un même sentiment, qui a de la grandeur et du calme. Le sens de ce mot chez les Grecs en est la plus noble définition. L'enthousiasme signifie « Dieu en nous ». En effet, quand l'existence de l'homme est expansive, elle a quelque chose de divin. Tout ce qui nous porte à sacrifier notre propre bien-être ou notre propre vie est presque toujours de l'enthousiasme. Car le droit chemin de la raison égoïste doit être de se prendre soi-même pour but de tous ses efforts et de n'estimer dans ce monde que la santé, l'argent et le pouvoir. Sans doute la conscience suffit pour conduire le caractère le plus froid dans la route de la vertu. Mais l'enthousiasme est à la conscience ce que l'honneur est au devoir. Il y a en nous un superflu d'âme qu'il est doux de consacrer à ce qui est beau, quand ce qui est bien est accompli. Le génie et l'imagination ont aussi besoin qu'on soigne un peu leur bonheur dans ce monde. Et la loi du devoir, quelque sublime qu'elle soit, ne suffit pas pour faire goûter toutes les merveilles du cœur et de la pensée. On ne saurait le nier, les intérêts de la personnalité pressent l'homme de toutes parts. Il y a même, dans ce qui est vulgaire, une certaine jouissance, dont beaucoup de gens sont très susceptibles. Et l'on retrouve souvent les traces de penchants ignobles sous l'apparence des manières les plus distinguées. Les talents supérieurs ne garantissent pas toujours de cette nature dégradée, qui dispose sourdement de l'existence des hommes et leur fait placer leur bonheur plus bas qu'eux-mêmes. L'enthousiasme seul peut contrebalancer la tendance à l'égoïsme. Et c'est à ce signe divin qu'il faut reconnaître les créatures immortelles. Lorsque vous parlez à quelqu'un sur des sujets dignes d'un saint respect, vous apercevez d'abord s'il éprouve un noble frémissement, si son cœur bat pour des sentiments élevés, s'il a fait alliance avec l'autre vie, ou bien s'il n'a qu'un peu d'esprit qui lui sert à diriger le mécanisme de l'existence. Et qu'est-ce donc que l'être humain, quand on ne voit en lui qu'une prudence dont son propre avantage est l'objet. L'instinct des animaux vaut mieux car il est quelquefois généreux et fier. Mais ce calcul, qui semble l'attribut de la raison, finit par rendre incapable de la première des vertus, le dévouement. Parmi ceux qui s'essayent à tourner les sentiments exaltés en ridicule, plusieurs en sont pourtant susceptibles à leur insu. La guerre fut-elle entreprise par des vues personnelles donne toujours quelques-unes des jouissances de l'enthousiasme. L'enivrement d'un jour de bataille, le plaisir singulier de s'exposer à la mort, quand toute notre nature nous commande d'aimer la vie, c'est encore à l'enthousiasme qu'il faut l'attribuer. La musique militaire, le hennissement des chevaux, l'explosion de la poudre, cette foule de soldats revêtus des mêmes couleurs, émus par le même désir se rangeant autour des mêmes bannières font éprouver une émotion qui triomphe de l'instinct conservateur de l'existence. Et cette jouissance est si forte que ni les fatigues, ni les souffrances, ni les périls ne peuvent en déprendre les âmes. Quiconque a vécu de cette vie n'aime qu'elle. Le but atteint ne satisfait jamais. C'est l'action de se risquer qui est nécessaire. C'est elle qui fait passer l'enthousiasme dans le sang. Et... Quoiqu'il soit plus pur au fond de l'âme, il est encore d'une noble nature, lors même qu'il a pu devenir une impulsion presque physique. On accuse souvent l'enthousiasme sincère de ce qui ne peut être reproché qu'à l'enthousiasme affecté. Plus un sentiment est beau, plus la fausse imitation de ce sentiment est odieuse. Usurper l'admiration des hommes est ce qu'il y a de plus coupable car on tarit en eux la source des bons mouvements, en les faisant rougir de les avoir éprouvés. D'ailleurs rien n'est plus pénible que les sons faux qui semblent sortir du sanctuaire même de l'âme. La vanité peut s'emparer de tout ce qui est extérieur, il n'en résultera d'autre mal que de la prétention et de la disgrâce mais quand elle se met à contrefaire les sentiments les plus intimes, il semble qu'elle viole le dernier asile où l'on espérait lui échapper. Il est facile cependant de reconnaître la sincérité de l'enthousiasme. C'est une mélodie si pure que le moindre désaccord en détruit tout le charme. Un mot, un accent, un regard expriment l'émotion concentrée qui répond à toute une vie. Les personnes qu'on appelle sévères dans le monde ont très souvent en elles quelque chose d'exalté. La force qui soumet les autres peut n'être qu'un froid calcul. La force qui triomphe de soi-même est toujours inspirée par un sentiment généreux. Loin qu'on puisse redouter les excès de l'enthousiasme, il porte peut-être en général à la tendance contemplative qui nuit à la puissance d'agir. Les Allemands en sont une preuve. Aucune nation n'est plus capable de sentir et de penser. Mais quand le moment de prendre un parti est arrivé, l'étendue même des conceptions nuit à la décision du caractère. Le caractère et l'enthousiasme diffèrent à beaucoup d'égards. Il faut choisir son but par l'enthousiasme, mais l'on doit y marcher par le caractère. La pensée n'est rien sans l'enthousiasme, ni l'action sans le caractère. L'enthousiasme est tout pour les nations littéraires, le caractère est tout pour les nations agissantes. Les nations libres ont besoin de l'un et de l'autre. L'égoïsme se plaît à parler sans cesse des dangers de l'enthousiasme. C'est une véritable dérision que cette prétendue crainte. Si les habiles de ce monde voulaient être sincères, ils diraient que rien ne leur convient mieux que d'avoir affaire à ces personnes pour qui tant de moyens sont impossibles et qui peuvent si facilement renoncer à ce qui occupe la plupart des hommes. Cette disposition de l'âme a de la force, malgré sa douceur et celui qui la ressent s'est y une noble constance. Les orages des passions s'apaisent, les plaisirs de l'amour propre se flétrissent, l'enthousiasme seul est inaltérable. L'âme elle-même s'affaisserait dans l'existence physique si quelque chose de fier et d'animé ne l'arrachait pas au vulgaire ascendant de l'égoïsme. Cette dignité morale à laquelle rien ne saurait porter atteinte et ce qu'il y a de plus admirable dans le don de l'existence. C'est pour elle que, dans les peines les plus amères, il est encore beau d'avoir vécu, comme il serait beau de mourir. Examinons maintenant l'influence de l'enthousiasme sur les lumières et sur le bonheur. Ces dernières réflexions termineront le cours des pensées auxquelles les différents sujets que j'avais à parcourir m'ont conduite. Fin de la section 84